0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Даниил Трофимов, гид и аналитик системы «Дизайн человека», а также основатель производственной сети «Фабрика карт». И поговорим мы с Даниилом об этой самой загадочной системе под названием дизайн человека. Подробно обсудим, на чем она основана, кто такие генераторы, проекторы, манифестеры и рефлекторы, что значит прислушиваться к своему внутреннему авторитету и каково это проживать свою жизнь в соответствии с дизайном. Даниил, привет. Привет. Ну что же, во-первых, спасибо тебе, что решил и согласился заглянуть в гости Пожалуй, для начала я просто поясню, зачем вообще тебя пригласил И зачем я в рамках нашего подкаста собираюсь обсудить такую необычную тему, как дизайн человека Дело в том, что мы уже довольно давно выяснили, что чтобы действовать максимально Эффективно, максимально точно, полезно понимать свои особенности, то, что называется предназначением. И для выяснения вот таких особенностей можно использовать разные инструменты, например, те же самые типологии, вроде соционики или других психологических штук. И как я получил представление из такого поверхностного знакомства с дизайном человека – Это тоже такой инструмент для изучения себя и для выяснения своих особенностей, своих сильных сторон и того направления, в котором нам будет правильнее всего действовать. Насколько я вот в этом базовом представлении прав, уместно ли сравнивать дизайн человека с какими-то типологиями, или это вообще какая-то другая совершенно вселенная?
1: Это можно сравнить с любой другой системой, поскольку дизайн человека позиционируется как система познания или, скажем, наука о уникальности человека, да, о дифференциации. Но если смотреть глубже, то мы увидим существенное расхождение, связанное с тем, что любой другой системе человеку предлагает система координат, некая основа для принятия решений ментальных. Мы берем какие-то данные, например, вот тип да, в соционике, и на этой основе мы делаем какое-то ментальное решение. Вот дизайн человека как раз настроен на то, чтобы привести человека от ментального принятия решения к принятию решения из внутреннего авторитета, который всегда является телесным. И это сразу же переводит эту систему из разряда аналитических, каких-то описательных систем, в разряд практик, технологий для пробуждения сознания пассажира который сидит в этом транспортном средстве, а не просто как инструмент для работы ума.
0: Образно говоря, дизайн человека подразумевает, что внутри нас сидит нечто, что или кто заранее знает ответы на все самые важные для нас вопросы. И наша задача – это просто научиться слушать и слышать этого внутреннего мудреца, что ли.
1: Да, в дизайне называется это внутренний авторитет. Это абсолютно не эзотерическая конструкция, это телесная история. И это связано с простым фактом, с тем, что тело наше, оно обрабатывает информацию намного больше, там миллионы раз больше, чем это делает наш ум. Дизайн человека помогает, в принципе, направить внимание, показывая, где конкретно, у кого, каким образом это работает.
0: В данном контексте тело, интуиция, подсознание — это будут все одни и те же похожие категории или все-таки разные вещи? В
1: контексте слова подсознание можно, потому что процессы телесные они не осознаются умом, но ну, пока ум не направляет свое внимание туда, да, то есть человек находясь в ментальных размышлениях там, о том, как ему завтра, например, правильно на переговорах себя вести, в этот момент может быть совершенно нечувствителен к реакциям тела к происходящему здесь и сейчас. Может проворонить, проще говоря, да, в опасность какую-нибудь и так далее. С точки зрения интуиции, ну да, интуицию тоже, она приходит из тела. Ну, как у, знаешь, всех кошек, которые очень бдительны к микровибрациям, микродвижениям. По кошкам, по животным, можно сказать, будет ли здесь какая-то опасность для человека в этом пространстве. да? У нас тоже есть такие механизмы, просто мы от них далеко отошли достаточно в своей ментальной мае, в своей ментальной жизни. Но это можно раскопать.
0: Как я успел уже заметить, и как, я надеюсь, мы еще обсудим, дизайн человека – это такая очень сложная система в плане объема информации, в плане объема того, что нужно изучить, чтобы ею руководствоваться. Так вот, зачем столько сложностей, если в основе лежит такая простая идея, как слушайте свое тело, отслеживайте реакции в своем теле, действуйте согласно этим реакциям?
1: Практическое применение будет осложнено тем, что человек распознает за реакции тела, хотя таковыми они не являются эти вещи. Ну, это может быть какие-то программы ума, так называемый феномен ложного «я», когда мы думаем, что это наша природа, на самом деле это вот какой-то привнесенный аспект к нам, не имеющий никакого отношения. И дизайн человека дает еще вот эту уникальную перспективу на иерархию ложного «я», то есть это практически карта к разоружению ума. И это не быстрый процесс, как мы знаем, то есть есть ментально понимаешь это все, это здорово, но потом начинается вот эта клеточная трансформация. Все, все паттерны ложного «я» они записаны уже в клетках, поэтому это тоже становится как бы реакциями тела вроде. Но это реакции тела, которые были обусловлены, записаны, инкрентированы. Знаешь, например, на человека голос подняли, в ответ какую-то реакцию включает. Это может быть реакция обороны он прячется там, защищает, или реакция контрнападения, и мы не знаем, корректно ли это для этого человека сейчас так реагировать. Возможно, он просто скопировал эту модель с родителей или с каких-то предыдущих опытов, и она уже стала телесной. То есть это же не умом он решает мгновенно, как реагировать, это уже как бы некий поведенческий паттерн. У меня, к примеру, был такой случай, лет, наверное, 5-6 назад на меня напали разбойники. Сильный стресс, и в последующем, когда ко мне кто-то быстро подходил на улице, у меня учащалось сердцебиение, сразу же возникало стрессовое состояние. Тело резко группировалось для обороны или для нападения. Возникала некая химическая реакция в теле, которая, в общем-то, является телесной реакцией но в то же время является обусловленной реакцией, то есть она не имеет никакого отношения к моей уникальной природе. Корректно ли для меня вот таким вот образом реагировать, это еще вопрос. Такой экстремальный пример, а на самом деле постоянно мы в жизни ну, вот, реагируем каждую секунду, и вот эти реакции, способ реагирования, это уже прошито в нейронных наших сетях, И это прошито в клеточной памяти, в мышечной памяти. Поэтому вот эти вещи, разобуславливание, вынимание себя из этих паттернов, это вот такой длительный процесс, как минимум семилетний цикл клеточной трансформации, который человек, проживающий свой дизайн, так или иначе проживает в своей жизни.
0: Получается, что задача прислушиваться к своему телу, она усложняется тем, что у тела уже есть какие-то привнесенные извне реакции, которые не являются природно-органически нашими. Тогда что такое наши реакции, к которым все-таки нужно прислушиваться?
1: Расширю немножко вопрос, потому что это не только привнесенные реакции, обусловленные. Это также еще и сложность Прислушивания к своему телу в том, что Не у всех доступ настолько очевидный К примеру, я спонтанный генератор да, В терминах дизайна человека Отклик к моей правде у меня есть сразу же Здесь и сейчас А у тебя дизайн рефлектора, у тебя совершенно другая история И чтобы тебе получить доступ К своей правде, тебе придется Выждать целый месяц Для того, чтобы все аспекты твоего дизайна да, Получили способность выразиться Но это связано с лунным циклом да, И специфик этого типа Но, например, не зная этого не зная того, почему и как тебе это необходимо ждать настолько времени. Ты можешь воспринимать свои реакции тела спонтанные, но они для тебя не будут корректны. Поэтому здесь нужна некоторая образованность для личности относительно той машины, того тела, в котором эта личность находится. Основная твоя часть вопроса — какие же реакции являются для нас естественными. В дизайне человека есть такое понятие «стратегия типа» и «внутренний авторитет». «Типа» — это значит, у нас есть четыре типа энергетические, два и два неэнергетические. Рефлекторы, проекторы, манифестеры и генераторы. И у каждого типа есть своя стратегия движения по жизни, связанная просто тупо с механикой этого типа. И есть внутренний авторитет, который имеет свой паттерн работы, с которым тоже можно познакомиться, как бы узнав, какой же у тебя. И это, собственно говоря, будет являться истинными твоими реакциями. Для меня это спонтанные отклики, для эмоционала это эмоциональная ясность для человека с эго-авторитетом это будет мышечный тонус, то есть это не, не быстрый разговор. Но в общих чертах нужно понимать, что категория: живи сердцем, живи телом, иди от души вот эти все популистские э, лозунги они, конечно, прекрасны. Но если мы не знаем, где в нас это находится, то самое зерно, на которое мы можем встать и с этого фундамента двигаться корректно для себя, правильно для себя, мы будем все время смотреть на по сторонам да, и обуславливаться какими-то другими, чуждыми для нашей химии, концепциями, парадигмами, доктринами, все же регламентировано. Ложись рано, кушай три раза в день, отношения должны быть вот такими. Жениться надо вот на таких где, Ну, то есть все эти регламенты, они как бы есть в социуме. да, Это культурные регламенты, там социальные и так далее. И наша задача вытащить из себя свою правду, да? разглядеть ее, экстернализировать ее как реакцию. Потому что в противном случае это просто будет жизнь копии какой-то системы там человека другого, который эту доктрину породил. И в этом смысле дизайн качественно отличается от всего. Потому что это как бы с одной стороны ментальная концепция, а с другой стороны он не работает, если он таковой остается. То есть ты либо начинаешь свой эксперимент и доходишь до обнаружения своего внутреннего авторитета, либо это как бы очередная красивая системка для ума.
0: Ты, пожалуй, уже начал отвечать на мой следующий вопрос. Я хотел спросить, в чем заключается практический смысл дизайна человека, как должна или как будет выглядеть жизнь человека, который на протяжении долгого времени придерживается этой концепции, что может измениться. В его жизни, да, и заодно такой термин я встретил «проживать свой дизайн», да, это вот, видимо, как раз об этом. Что значит «проживать свой дизайн», в чем это будет заключаться?
1: Во-первых, как будет выглядеть жизнь человека, который проживает свой дизайн длительное время, мы не знаем. В этом и суть, что у каждого очень уникальная траектория, уникальная жизнь. Поэтому человек, который проживает свой дизайн, его жизнь как минимум точно не будет похожа ни на чью-другую жизнь. Будет ли это богатая жизнь, или это будет бедная жизнь, успешная или нет, здоровая или нет. Вот вот эти все вещи мы не знаем. Мы не знаем, что нас ждет на нашем жизненном пути. Мы не знаем, какие повороты и какие потери нам предстоит встретить. Мы это все не знаем. Но мы можем смотреть это кино очень по-разному отождествляясь с персонажем, который является вот этим «я», смотреть сквозь этого персонажа в качестве зрителя этого фильма и видеть, насколько это не личностный процесс. Ну и, кстати, вот дизайн человека, да, одно из таких соблазняющих, не то чтобы обещаний, но вероятности, которую дизайн предлагает, это Пробуждение сознания пассажира, то есть пробуждение способа смотреть жизнь как наблюдатель, То есть смещение точки сборки или раскрытие осознанности, обнаружение того, что ты есть просто форма, транслирующая сознание. На мой взгляд, это основной крючок, который цепляет искателей духовных и эзотерических. А для людей практичных дизайн человека даст знание, как правильно принимать решения, правильные для вас и для вашей химии, как правильно питаться. Потому что это тоже химия, которую мы кладем в тело, и которая определяет все реакции, то, как мы воспринимаем, то, как мы перспективы своей делимся и так далее. И в конечном счете дает доступ к переживанию такой вот сопричастности с этим целым, да? когда ты, если ты генератор, чувствуешь удовлетворение от того, что ты на своем месте занят своей работой, манифестор, покой. Проектор успеха и рефлектор — это удивление, встреча с тем, что отличается. То есть это своего рода механизм, который помогает многим людям получить доступ к своему вот этому специфическому счастью. Но я не имею в виду сейчас ст- стандартное представление счастья, это вот улыбка, радость и все эти прочие вещи, потому что это тоже не гарантированно, да, это эмоциональные волны там, и так далее. Это все может меняться. Я имею в виду счастье, то самое глубинное дизайнер называется подпись, Глубинное ощущение собственной корректности, присутствие как бы у себя дома, да, внутри себя. И неважно, как выглядит этот узор, неважно в каком ты состоянии, неважно с кем ты сейчас взаимодействуешь, и даже можешь ругаться на кого-то, но при этом быть дома, да? быть дома, то есть быть корректным, быть собой. Подытожу, как выглядеть может жизнь человека такого. Мой опыт показывает, что я становлюсь больше удовлетворен на того, чем я занимаюсь. То есть я чувствую, как моя реализация она раскрывается. Понимаю уже себя. В меньшей степени я себя отвергаю, чем это было там, до встречи с дизайном. Да? Я по большей части себя и свои даже порой темные стороны принимаю, хотя есть какие-то аспекты, которые мне до сих пор не нравятся еще. Да? Я в процессе. Возможно, Полностью себя любить и принимать, знаешь, всегда смотря в зеркало с с восхищением, возможно, так и не получится. Человек так устроен, всегда есть ум вот этот, который чем-то недоволен. Но разница в том, что я сейчас не принимаю из этого решения. То есть я не принимаю решение из вот этого недовольства ума. У меня есть стратегия моего типа, то есть я откликаюсь. Пришел запрос какой-то, я иду за ним, я откликаюсь. Это дает мне удовлетворение. Когда я что-то инициирую, я чувствую фрустрацию, у меня нет кайфа от жизни и так далее.
0: Спасибо за объяснение. И еще одно такое впечатление, которое у меня сложилось от знакомства с дизайном человека, то что согласно ему все в жизни по сути так предопределено. То есть есть несколько типов, да, ты их уже обозначил, четыре типа, есть какая-то оптимальная стратегия у каждого типа. И все, что в наших силах, все, что в нашей такой свободе выбора, это или действовать согласно стратегии, и там получать какое-то удовлетворение и условно счастье, или не знать об этой стратегии, или действовать против нее, и получать какие-то тумаки, что ли, от Вселенной. То есть чувствовать сопротивление Вселенной. Насколько я корректно все это обозначил, и говорит ли это о том, что. Свободы у нас как таковой, то есть свободы самим выбирать какое-то направление действия и получать свободные какие-то результаты у нас никакой нет в итоге.
1: Сильное заявление будет, если мы так скажем. Его нужно расшифровать по поводу свободы, потому что находясь в иллюзии личности, это наше естественное состояние, вот этот феномен индивидуальной осознанности, когда мы вроде как отдельные люди, да, у нас есть а, свобода а, выбора, то есть, скажем, есть иллюзия этого выбора, потому что личность решает, да? мы, мы решаем вот так сделать или иначе, Визуально кажется, что эта свобода выбора есть. Но если чуть-чуть дальше пойти в эту историю там, и посмотреть, что же такое личность, то мы увидим, что это просто конструкция иллюзорная, которая формируется самой формой, то есть непосредственно сложным вот этим вот нашим неокортексом, который создает вот эту надстройку личности, виду ментальная личность ум, которая фактически отсутствует в мире животных. То есть мы можем увидеть, что животные там движутся только через инстинктивную осознанность, и у них нету саморефлексирующего сознания, когда оно само с собой может разговаривать. У животных такой истории нет. Да? Они находятся постоянно в присутствии, и как будто бы нет этого буфера, который выполняет функцию ума. У людей это есть. Именно эта часть и создает иллюзию личного выбора. Это такой парадокс, что личный выбор есть у личности, но личности как таковой самой нету. То есть полностью виртуальная реальность, внутри которой мы оперируем с доверием этой виртуальной реальности, так словно это действительная правда. Но люди, не переживающие никогда вот этих опытов раскрытия сознания, да, трансцендентных опытов, для них мои слова сейчас они вообще могут быть совершенно непонятны. Те, кто сталкивался с подобными переживаниями, они понимают, что да, это виртуальная реальность, в которой есть прописаны определенные паттерны, коды. Собственно, химия всего вокруг происходящего — это и есть эти коды. Химия вот в том самом школьном понимании. Да, помнишь, там формулы мы записывали какие-то? Вот Это все формы сознания, которые запрограммированы этими кодами. Если на более глубокий уровень посмотреть, с чего химия состоит, мы увидим, что любое вещество можно раздробить да, до состояния молекул, атомов, протонов. То есть это будут элементарные частицы, которые в определенных количествах и пропорциях друг с другом взаимодействуют, образуя вот такие уникальные сочетания цветов, текстур, фактур всего, что нас окружает. Эти частицы, они тоже по своей природе являются не конечной истории, они пустые, то есть там нету материи как таковой. Это открытие, которое, в общем, уже не стесняясь ученые делают, что материя является на самом деле не совсем материей, то есть по большей части это пустое пространство. Но оно вот таким вот образом собрано, что благодаря совпадению по вибрациям и по частоте с нашими сенсорами, с которыми мы эту в кавычках, «материю воспринимаем», создает ощущение реальности, плотности некоторые Диван, стол, стены. И это все вот такая вот, как в компьютерной игре. Плотная реальность, которую я не могу пройти в силу того, что настройки моей формы, то есть того способа, чем я присутствую в этой иллюзии, так настроены, что сквозь стены ходить они не могут. То есть это ну, такие законы Вселенной, да, это не какие-то эзотерические вещи, это просто, ну по сути, законы физики. Да, естественно, если мы движемся некорректно не для своего транспортного средства, да, мы получаем сильное сопротивление среды, то есть под прописанной траекторией наше транспортное средство идет. А наш ум, он не, не согласен с этим, недоволен, он создает вот эти возмущения, эти возмущения, они химические. Стоит тебе там подумать про лимон какой-нибудь, у тебя выделяется слюна. Поэтому, если ты постоянно паришься о том, что ты идешь не туда, тебе надо вот в это место или вот эта цель, тебе нужна, так далее, ты создаешь химический определенный коктейль в своем организме, который дает искажение, который как бы считывается и в аурическом поле, то есть ну, в электромагнитном поле тела другими людьми, да, что у тебя что-то не так например, с этим вопросом, о котором ты паришься. Ну и, собственно говоря, сама траектория, она становится искаженной, то лишает тебя вот этой естественности, как бы легкости и доступа к своей подписи дизайн человека как раз упаковывает наш ум беспокойный да, в русло нашего тела, в русло того, как оно должно функционировать. И мы тогда получаем ну, непосредственно тот опыт, который для нас правильный, который для нас является природой предусмотренным, да, для нас опытом. Но это, по сути, требует от нас полного отказа от инициирования самостоятельно из идеи, что мы знаем, что нам нужно. То есть это система, по сути, которая в потенциале, учат беспомощности и некомпетентности, то есть ты ничем не управляешь и ты не знаешь, что тебе нужно, и ты движешься за жизнью через стратегию своего типа и внутренний авторитет.
0: Друзья, продолжается набор на очередной поток в Академию личной эффективности, стартуем 9 октября. Если вы уже давно слушаете наш подкаст, но при этом в жизни мало что меняется, значит пора действовать, а не просто копить знания. Я предлагаю каждому из вас построить собственную систему личной эффективности и убедиться в том, что это повлечет за собой прогресс сразу во всех сферах жизни. Конечно, гораздо проще сделать это, если у вас есть сильное окружение и наставник. Тогда вы получите и поддержку, и обратную связь, и мотивацию. В Академии эффективности, кроме видеоуроков и домашних заданий, Вас ждет ежедневное общение со мной и с кураторами проекта. Как всегда, в фокусе внимания практика, разбор вашей личной ситуации и настройка системы, а также всех инструментов конкретно под ваши задачи и цели. Я буду рад видеть в Академии эффективности всех, кто сам распоряжается своим временем, но при этом мало что успевает. Всех страдает от прокрастинации, увязает в рутине и бегает словно белка в колесе. Все это можно исправить. Но вы должны быть готовы к плотной работе в течение 7 недель. Все подробности об участии ищите на нашем сайте wilbedan.ru/academy. До встречи! Нельзя ли тех же целей, тех же намерений достичь какими-то привычными уже стандартными духовными практиками, вроде... Медитации, практик осознанности, вроде бы они в себе тот же посыл несут, разве нет?
1: Практика медитации, опять что под медитацией подразумевать. Некоторые принимают это как практику концентрации, да, и наблюдение там, за телом, если классические какие-то взять источники типа Випассаны. Или практика деконцентрации. Да. Опять же, это зависит от уникальности человека, его собственной химии. Медитация действительно может быть интересным открытием, Опыт, обнаружения отсутствие какой-то определенной фиксированности в тебе. Но если ты окажешься в лесу один, например, и в течение месяца там будешь жить, ты обнаружишь, что в тебе нет фиксированных там, мыслей, эмоций, то есть в тебе все будет очень подвижно, зависеть это обуславливание от людей вокруг, от транзитов. Для людей, у которых, например, определена теменная аджна система, да, они вот, э, будут медитировать, и для них этот процесс он будет, ну, если сказать, бесполезный, наверное, не совсем так, но отчасти так. Машина, их тело создано для того, чтобы думать, и они будут чувствовать только большее сопротивление. Или вот, например, какой-нибудь генератор. Такой мощный энергетический человек, да, его посадишь там на 10 дней медитацию, а ему нужно выгружать свое адреналиновое давление, свою энергию. Он будет получать, опять же, физическое напряжение, и от расслабления там даже не дойдет. Так что, как видишь, здесь тоже стандартных решений нет. Я не отказываюсь от духовных практик и практик медитации. Я лично считаю, что все, что есть, оно нужно, раз оно есть. Вселенная это выпустила. Но это не универсальные вещи. Дизайн человека является универсальной системой. Универсальный в том смысле, что любой человек может получить через нее пользу посредством узнавания о том, в чем его уникальность. В дизайне человека нет общих вещей. Есть уникальный бодиграф. И э, все аспекты, которые мы там будем обнаруживать, они уникальны конкретно применимы для этого человека. Другие системы, в том числе медитация, какие-то трансперсональные практики, любая другая система, она усреднена, обобщена, как будто бы люди одинаковые. Это, конечно, не так. Проблем очень, может быть, много с человеком, который, имеет какой-то там, определенный уникальный дизайн, а мы все имеем свой уникальный дизайн, попадает в такую усредненную историю, начинает проживать опыты, которые для него некорректны. В частности, вот если ты пойдешь к какому-нибудь эмоциональному генератору на прием как к психологу, то очень вероятно, что ты начнешь отражать его темы, его эмоции, там будешь катарсировать, плакать у него на приеме, да, и он будет хвалить тебя, что ты глубоко работаешь, но по факту ты будешь отражать его эмоциональный процесс, и не зная этого, ты будешь просто ходить снова и снова обуславливаясь, да, переживая его. Что в своем теле? Это все достаточно бесполезно выглядит. Многие люди реально до этого и не доходят. Слышал неоднократно вот такие истории когда какой-нибудь ментальный проектор или рефлектор, ходили, 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 и все у них чистка-чистка, чистка-чистка, у меня такая чистка произошла. А оказалось, что это, в общем-то, не его чистки были, просто он через электромагнитное поле на телесном уровне, вот находясь рядом с человеком, проживал и считывал
0: не свое. Так, хорошо, спасибо за ответ. И давай тогда немножко поговорим о фундаменте, о той теории, которая лежит в основе как раз дизайна человека. Меня в этом плане немножко смутила такая некая двойственность, что, с одной стороны, все довольно просто, что тип человека, да, генератор, э, проектор и прочее, определяется всего лишь по времени и дате, и месту рождения. да, То есть, ввел эти данные, и сразу все как бы становится известно о себе. А с другой стороны, когда мы начинаем копать дальше, оказывается, что там куча всяких странных, сложных схем, цифр, всего, много очень всего. То есть, Сразу какая-то такая избыточная теория. Как это между собой совмещается? То есть, с одной стороны, такая простота внешняя, а с другой стороны, избыточная сложность. Зачем это нужно и как это объясняется?
1: Есть такая фраза, что все истинное всегда просто, да? Это не совсем так, потому что механика мира нашего, механика нашей жизни, код ее программирования, он непростой. Простым это становится, когда есть понимание этих паттернов. Тогда ты можешь эту матрицу накладывать на все происходящее, и ты видишь, насколько это все просто. Но сами паттерны они не простые, они комплексные. Даже наш генетический код его шифровать в полной мере не мог. А это, собственно говоря, код, которым пишется все наше тело. То есть с уровня информации происходит преобразование на материальный план через образование, через синтез белка. То есть вот эти РНК, которые списали программу с ДНК, выплывая из ядра клетки, начинают троить белки, которые в последующем становятся частями нашего тела. Сам код, он не может быть простым, потому что ну, ты же ощущаешь себя сложным, комплексным существом, с не только физиологическими деталями и сложностями да, внутри своего тела, но и с психологическими там, надрывами, внутренними конфликтами, противоречиями, всеми прочими вот этими вещами, архетипическими ролями и субличностями, которые из тебя там иногда вываливаются. То есть, чтобы такую сложную систему построить, действительно нужно иметь сложный код. Поэтому дизайн человека, претендующий на звание абсолюта майи или, скажем, наука о драйверах нашей жизни, естественно, будет сложным, как язык программирования. Но это не говорит о том, что это настолько сложно, что никто не может освоить. Мое видение таково, что на примитивном простом уровне дизайн человека может даться практически любому уму. Но даст ли он человеку так, что он начнет проживать свой дизайн и экспериментировать, это не факт. А даст ли он настолько, чтобы человек действительно мог синтезировать в себе там, вот эти сложности, детали, аспекты бодиграфа, тоже не факт. На это уходит время, и обучение занимается, половиной вот года идет обучение на аналитика, такое серьезное достаточное образование, которое растянуто во времени для эксперимента собственного. И я могу сказать, что вот сейчас я, например, когда я вижу бодиграф, я вижу уже такой синтез этих аспектов, довольно быстро вижу, представляю эту целостность. Хотя поначалу мне тоже казалось, что это очень сложно. Столько деталей, столько аспектов. Если смотреть глубже, да, чем ты глубже смотришь, тем больше деталей разворачивается. Но для поверхностного анализа, то есть для того, чтобы посмотреть, что такое бодиграф и какова особенность этого человека, достаточно курса полугодового Но если говорить о глубоком анализе, действительно, да, и последующей многослойности, там же ведь очень много аспектов, не только разбор твоей натальной карты, да, того, что в тебе с рождения есть, но и также разбор циклов твоей жизни, которые приносят определенные изменения. Разбор там, креста инкарнационного, как э, тематики твоего предназначения да, и основных как бы, ролей поведенческих, которые ты сыграешь здесь. Очень много деталей. там. Разбор системы здоровья там, или рейф-психологии. То есть, смотря под каким углом смотреть на карту, мы получим разные степени и срезы. Поэтому, конечно, это нормально, что это сложная система, как бы она не может быть простой, просто потому что она описывает саму жизнь. Хороший аналитик, он и должен перевести этот код, шифр, да эту схему, бодиграфт, на понятный клиенту язык, для того, чтобы клиент понял, что это такое, как это работает, задал свои вопросы, получил ясность, как с этим экспериментировать. Вот он я, вот мое устройство. И человеку, может быть, и не нужно там глубоко знать аспекты тончайшей своего дизайна, для того, чтобы вообще начать свой эксперимент. Порой достаточно просто стратегии авторитет понять, как работает.
0: Даниил, а с точки зрения продвижения дизайна человека как идеи, скажи, зачем приплетать к ней какую-то научную основу? Да, что я имею в виду? Вот был человек, который придумал все это дело, его Ра Уруху звали, верно? Угу. Насколько я знаю, к нему все это знание, учение пришло в некой мистической форме, то есть он где-то там в джунглях медитировал и таким образом получил из космоса условно это знание. Так вот, зачем пытаться к этому всему приплести научное обоснование? Ведь... Те, кто захочет придраться да, с научной точки зрения, он в любом случае придерется и найдет какие-то несостыковки с тем, что человечество известно на данный момент С другой стороны, тем, кто готов поверить, им такие научные подоплеки, наверное, и не к чему Так вот, зачем влезть в такие дебри и пытаться к дизайну человека приплести какие-то знания из области там, генетики, космологии и прочего?
1: Я не вижу, что это приплетено было, я вижу, что как раз эти знания являются частью дизайна человека, так получается, что это было дано таким образом. Ну вот элементарные какие-то связи, например, из генетики что мы в дизайне человека знаем? Да, у нас есть 64 кадона разные, это буквы генетического предложения, то есть это буквально единица, из которого составляется наша программная часть, код наш. Рау Руху, о котором ты сказал, да, он получил это как э, откровение в течение 8 дней, как э, сжатую формулу, да, и дальше он наверное, распаковывал, расшифровывал. И он никогда не называл, что он придумал это, он говорил, я первый студент этой системы. То есть он получил это знание, его не, не синтезировал сам, как э, микс из, из наук. Но он получил вот эту информацию, что 54 кодона ДНК, тождественные 64 гексограммом и дзин. То есть идет отсылка к древней китайской книге «Перемен», которая содержит описание 64 архетипов жизни и связь этих архетипов жизни с непосредственно с кодом человека генетическим. Он также получил э, вот эти все параллели, как строятся эти э, гексограммы и дзин, так же, как и кадоны состоят из трех нуклеотидов. То есть у нас есть много параллелей визуальных, которые как бы, делают очевидным эту связь. Ну и в бодиграфии 64 активации, то есть то, что называется воротами, получаются следующим образом: если небесную сферу поделить на 64 секции, то у нас получится 64 такие вот ячейки, куда небесные тела в течение своего движения да, попадают. И когда они оказываются в этих секторах, то поток нейтрино, который проходит через них, это частицы, излучаемые всеми звездами, фильтруясь этими планетами, приносят на Землю с собой. Аспекты этих планет, и когда человек рождается, вот его генетическая матрица, состоящая из 64 кадонов, является роялем с 64 нотами. Вот эти планеты, которые были в секторах определенных, они становятся пальцами руки, зажимающей аккорд на этом рояле. Но если без метафоры, то идея такая, что при попадании потока нейтрина на эти кристаллы приходит активация определенных кадонов ДНК. Попадание нейтрино и влияние на генетическую матрицу человека не не является доказанным фактом. Это гипотеза. И уж такое исследование провести, я думаю, что ближайшие, может быть, лет 5 даже невозможно будет. Тем не менее, вот эта база есть, гипотетическая, и она может быть проверена уже как бы через эксперименты с людьми. Ну вот я, например, такие проводил. Я собирал группы, где мы делали такое исследование, когда человек там. Просто разговаривал, все были закрытыми глазами, и они должны были в анкете отметить: генератор это или манифестр, или проектор по голосу. Потом, значит, люди подходили друг к другу в ауре. Это вот электромагнитное поле нашего тела. Тоже отмечали: да, в анкете, что они, какие распознали центры, типы. Некоторые показания я уже рассмотрел. История с распознаванием типа в разы, по-моему, раза в четыре происходило чаще, чем это могло бы быть в среднем распределении, если бы люди просто угадайку играли. То есть вот такого плана эксперименты аурические, они доказывают, что мы имеем генетические отличия, и они описываются дизайном человека точно. Ну и кроме того, собственный эксперимент, когда ты начинаешь процесс своего разобуславливания, является непосредственным таким подтверждением работоспособности этих вещей. Ну и вот на детях еще хорошо видно очень. Кем они являются? То есть смотришь биограф ребенка и вот все прям становится прозрачно. По поводу вот этой сложности наукоподобия, которая окутывает дизайн человека, и на сегодняшний день аналитики многие грешат этим, да, не понимая, не разобравшись в вопросе, лепят везде вот про эти кадоны, как будто бы это какие-то факты научные. Я всегда начинаю свои ливинги, чтения с того, что есть гипотезы, на которых строится эта система. Хотите проверяйте, не хотите, не проверяйте. Дело хозяйское. В моей карте дизайн бы ничего бы не потерял, если бы вообще не было никаких ссылок на фундаментальную науку. Тем не менее, есть люди, у которых логически там ум или скептически, ну и вот разного у всех тоже, опять же, здесь механика. Есть люди, которые изучают, статистики делают, и есть исследования разного рода. Кому-то это знание интересно больше с этой перспективы. То У меня чуть-чуть другая история. Мне интересно не столько копать научную фундаментальную базу дизайна человека, сколько вот его прикладное такое применение, Как с помощью этой системы можно действительно трансформировать жизнь свою и жизнь окружающих меня людей и тех, кто ко мне обращается за этим. Для меня это прикладная система. У меня был интерес одно время к исследованию именно этой фундаментальной части. Остановился, когда уже начал просто изучать химию в чистом виде, потому что школьных знаний мне казалось недостаточно. Я увидел, что это тоже целый океан, огромный, отдельный. То есть это очень интересно все, но... Это отрывает меня уже от живого эксперимента, от людей. Кончился отклик на изучение этих вопросов. И я продолжил уже непосредственно работу с дизайном, как с прикладной системой.
0: Предлагаю сделать короткую остановку и подвести промежуточные итоги беседы. Мы с Даниилом обсуждали систему знаний об уникальности человека, которая называется дизайн человека. Согласно этой системе, все люди делятся на четыре типа. Рефлекторы, проекторы, манифесторы и генераторы. У каждого из типов своя стратегия движения по жизни и свой способ получить правду о самом себе. Эта правда о себе является неким внутренним авторитетом, которому следует прислушиваться, если мы хотим жить правильно, принимать верные решения и вообще быть собой. Внутренний авторитет это не ментальная, а телесная конструкция. Тело обрабатывает гораздо больше информации, чем ум. К тому же ум, как и личность в целом, по словам Даниила, это по большому счету иллюзия. Поэтому главная идея дизайна человека – слушать свое тело. Но далеко не все телесные реакции есть у нас от природы. Некоторые появились в течение жизни. Поэтому есть сложность с тем, чтобы научиться определять, каким именно реакциям стоит прислушиваться. Дизайн человека позволяет проанализировать особенности человека, циклы его жизни, предназначение, здоровье и основные роли, которые он сыграет. Это довольно-таки сложная система, в которой есть множество аспектов, деталей и терминов. Она связана с разными науками, но при этом опирается на гипотезы, которые еще только предстоит проверить. Курс обучения длится 3,5 года, после чего вы становитесь аналитиком системы. Но можно изучить все это и поверхностно за полгода. Как бы там ни было, главное это начать свой собственный эксперимент, а не увязать в теории. Человек, который погружается в тему и проживает свой дизайн, становится более удовлетворенным, спокойным. Он принимает себя, знает свои сильные и слабые стороны и получает доступ к своему индивидуальному, глубинному счастью. Как бы там ни было, ты потратил довольно много времени, как я понимаю, на изучение фундамента на изучение основ, на изучение теории? Что ты рекомендуешь делать людям, которые хотят извлекать пользу из дизайна человека, но при этом не готовы тратить месяцы или годы на изучение теории, на изучение дизайна? Стоит ли обращаться к специалистам вроде тебя? Что стоит при этом ожидать от обращения к специалистам? Как понять, кому можно в этом плане доверять? И что должно быть на выходе таких обращений?
1: рекомендовать и советовать что-то, наверное, будет не очень корректно, потому что у каждого свой внутренний авторитет есть, даже у тех, у кого в карте, как у тебя написано, что его нету, но на самом деле у вас тоже есть, у каждого есть то место, на которое он может положиться в принятии решений. Сложность в этой ситуации в том, что сказать человеку до того, как он узнает об этом, доверься там своему внутреннему авторитету при выборе аналитика, например, это довольно сложно, потому что а как же работает мой внутренний авторитет, предполагается, что аналитика это и должен сказать, да? палка двух концах если говорить простым языком есть в этой системе сертификация определенная система обучения если вы хотите получить консультацию то лучше выбрать сертифицированного специалиста в россии точно есть много аналитиков даже можно наверное обратиться к неофициальному специалисту. есть люди которые изучают дизайн самостоятельно но единственное что здесь нет гарантии что вы получите то что называется прочтением да, потому что есть такая услуга – прочтения, развернутая расшифровка и анализ бодиграфа. К сожалению, очень много сейчас людей, которые только-только начали значит, свое знакомство с дизайном, и тут же начинают везде писать, что они аналитики. Да? Но это не совсем так. Здесь действительно длительный процесс нужен для того, чтобы обрасти как бы этим глубинным пониманием, опытом, прорасти в эту систему, да, видеть в карте этот синтез. Потому что я слышал там чтения, которые люди делают, иногда это не просто не точно, а это может нести в себе ошибки, которые человеку испортят, скажем так, его пребывание здесь, да, и помешают ему. Поэтому здесь лучше все-таки не рисковать, да, пойти именно к специалисту, который точно сертифицирован в рамках системы, потому что он обучался по стандартной программе, которую оставил Рауруху. Ну и также некоторые люди самостоятельно копаются, роют какие-то... Форумы, значит, находят информацию, как-то ее пытаются синтезировать. И такое имеет право на существование. Вопрос только, конечно, в синтезе, насколько человек сам может это глубоко собрать. Ну, помнить, что есть платные курсы, которые профессиональные, да, то есть их нет в сети. В сети есть много мусора, много вообще информации. Если вы там самостоятельно хотите изучать, то вот здесь это некое ограничение есть. Ну и также, соответственно, люди, которые не проходили официальное обучение, они тоже очень вероятно не имеют доступа к этим материалам. Такие вот способы есть, как можно с этим познакомиться. Либо сам, либо придешь к специалисту, который сэкономит тебе в конечном счете время, даст эффективный анализ и тронет, да, глубоко тронет, изменит что-то в тебе.
0: Каких следует ждать результатов от таких прочтений, от таких консультаций?
1: На выходе результатов должно стать понимание, точное понимание человеком, как работает его а стратегия, его типа. Б Внутренний авторитет С. Механику и иерархию ложного я и Психологическая роль тематика профиля Это вот базовая история, это базовое такое прочтение Вот эти категории, которые человек получит Это расшифровывая на язык обычный да Не терминологию дизайна, на обычный язык Это понимание того, как принимать решения Это понимание того, какова твоя психологическая роль в этой жизни То есть, что ты несешь, какой костюм психологический у тебя Это понимание того, что может тебе помешать правильно принимать решения. То, что может быть зоной твоего напряжения, понимание того, как можно освободиться от этих паттернов ложного «я», которые являются зоной напряжения твоей жизни. То есть языком еще более примитивным, скажем, для детей, человек должен узнать свои сильные и слабые стороны, перестать пытаться развить эти слабые стороны и сфокусироваться на том, чем его природа одарила.
0: Есть момент еще один, который ты вроде бы немного затрагивал, но хотелось бы раскрыть его чуть подробнее. С одной стороны, цель изучения дизайна человека, цель его практики – это получить доступ к тому, что ты называешь внутренним авторитетом, то есть голосу внутри нас, который знает в каждый момент, как именно надо. С другой стороны, обращаясь к другому человеку, мы ожидаем, что он нам расскажет, как нам надо прислушиваться к себе. Нет ли здесь какого-то логического парадокса и какого-то перекладывания ответственности на другого человека, в данном случае специалиста,
1: По факту я вижу, что есть. Бывает такое, когда человек переносит авторитет на аналитика, и даже потом пишут иногда, спрашивают, ну, как бы описывая ситуацию под видом совета, на самом деле хотят получить какое-то решение. Да? Но такого не бывает, и я это очень быстро возвращаю людям, что авторитет у них внутри. Да, но на самом деле я не могу сказать, что это часто, это редкая история. Гораздо интереснее здесь вот какая перспектива, что ты приходишь к кому-то, кто тебе рассказывает о твоем устройстве, о том, как и где этот внутренний авторитет обнаружить. Такой парадокс в определенном плане. да. Опять же, функция аналитика здесь – это функция описания механики этого человека. Да, и, вернее, даже не человека, а бадиграфа. Вообще вот так вот, безличностно. То есть, к примеру, когда ко мне приходит человек на консультацию, я ведь с ним не, не, не веду диалоги никакие. Я открываю его карту и начинаю рассказывать то, что я вижу в карте, языком максимально близким к оригинальным ключам, То есть тому, как это описано в дизайне человека, это ключи, это значит такие слова, которые несут в себе очень точное и очень механистичное описание такое. Ключи сами по себе не оставляют пространства для э, авторских интерпретаций. Поэтому здесь роль аналитика — это просто такая точная передача той картины, которую он увидел в бодиграфе. Ну и, конечно, там можно поделиться опытом, дать свою перспективу на какие-то вещи с оговоркой, что это моя перспектива, и это просто ну из, там, из моего опыта Это не означает, что у вас это так. Поэтому, да, этот момент здесь он действительно присутствует. Мы идем к другому человеку, который может нам что-то раскрыть в нас. И надо понимать, что анализ карты – это не единственное, как мы входим в эксперимент. То есть само по себе прочтение, на мой взгляд, сейчас – это как знакомство с азбукой. И дальше ты человеку даешь все эти как бы, буквы, и он уходит в собственный процесс. Да, будет ли он через пару лет писать предложение из этих букв, Или он так и останется на уровне, что вот мне несколько лет назад рассказывали, есть буква А, есть буква Б. Мы не знаем. Когда смешиваются в диалогах те, кто получили прочтение, те, кто изучают сами, там, и аналитики, и все это идет такое практическое проживание, это все имеет необычайную ценность. Потому что нивелируется вот эта авторитетность какого-то аналитика, или все, нету гуру, время не то. Аналитик сделал свою работу, рассказал механизм, как этот механизм функционирует. Дальше человек пошел еще и еще да, проверил через свой эксперимент и через то, что где-то что-то почитал, с кем-то поговорил, что-то уточнил. Знаешь, есть системы технологий блокчейн сейчас, когда нет основного компьютера, сервера, да, то есть каждый участник является зерном этой сети. То же самое я вижу такую же ценность и с дизайном человека. Если есть какой-то учитель, вокруг которого все тусят, там обязательно будут искажения. Если это комьюнити развивается как децентрализованное сообщество, да, и люди там обмениваются информацией, тогда они получают усиление друг друга. Поэтому в наши дни, когда очень много специалистов, очень много информации, уже тысячи людей в эксперименте, вероятность вот такой вот дилеммы, что кто-то там станет авторитетом для кого-то, не невелика. И даже когда только Рауруху начинал преподавать дизайн, первые его вот эти вот ученики, они были из сообщества СНЕСИ Ношевских и они, естественно, несли этот паттерн духовности, и они как бы к нему обращались как гуру, учитель пришел там, да, но он это быстро очень пресекал, раскидывал там все эти проекции и говорил, я механик, я не гуру, и он так постоянно на этом ставил акцент очень верно, потому что это могло бы стать сектой, а так это стало системой. Здесь нету централизованных каких-то гуру, учителей, знаешь, за которыми бы все шли. Как хочешь, так и будь. С ней. И вообще всем по барабану То есть если ты приедешь на какую-нибудь тусовку, где дизайнеры собираются Ну, human дизайнер, Ты обнаружишь, что никто тебя там не ждет с распростертыми объятиями Значит, никаких улыбок духовных не увидишь Никаких вот этих вот обнимашек Всем по барабану, каждый в своем процессе Да, у тебя могут быть близкие люди в этом сообществе как бы, Но это очень индивидуально Никаких напускных, фальшивых, ритуальных, традиционно свойственных системам учениям и духовным практикам атрибутов ты не увидишь как будто ты приехал на конференцию по микробиологии.
0: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем две крутые книги. Напомню правило. Есть два варианта участия в розыгрыше. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице в iTunes. Итак, первый приз – это научно-популярная книга от издательства «Альпина». Она называется «Нейрологика», а написал ее врач-невролог Элиезер Штернберг. Автор рассказывает о том, что лежит в основе мозговых аномалий и чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем неожиданно для самих себя. Этот подарок отправляется к Александру Кирпичеву из Москвы. «Александр, поздравляю тебя! Думаю, что тебе, как любителю деловой и развивающей литературы, книга точно понравится». Второй приз выиграл наш слушатель с ником iTunes Артур2061. Спасибо тебе за поддержку, Артур. К тебе отправляется книга Дэйва Грея под названием «Лиминальное мышление. Как перейти границы своих убеждений». Подарок предоставлен нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Книга рассказывает о том, как мышление помогает решать конфликты и жить в мире с окружающими людьми. Автор приводит 6 принципов из теории убеждений и 9 методов, благодаря которым вы начнете мыслить нестандартно. А всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень сильно нам помогаете. Получается, что вот это прочтение, это знакомство со своей механикой, это самый первый шаг совсем-совсем основа. И дальше идет то, что ты называешь экспериментом, и, как я понимаю, такая повседневная уже практика. Расскажи, в чем она обычно заключается, то есть после того, как мы получили первые знания, что нам нужно будет менять, корректировать в повседневной жизни, на что обращать внимание?
1: Когда мы Вышли от аналитика. Какие-то дополнительные, особенные практики и процессы там ему не нужно производить. Единственное, что меняется, это меняется, по сути, способ принятия решения. Ну, хороший аналитик должен сразу же объяснить, почему и как важно спать в собственной ауре, да, чтобы рядом не было людей других. Также, как правильно этому человеку питаться, потому что это то, как мы кладем химию и каким образом мы ее программируем себе да, через еду. И как работает стратегия и внутренний авторитет. Вот все. Три, три вещи которые по идее да у человека могут измениться после посещения аналитика способ сна способ еды и способ принятия решения и это и есть как раз вот начало процесса клеточной трансформации изменяется сам способ жизни ты идешь по траектории по своей то есть ты там что-то встречаешься с кем-то работаешь ну так же как ты и жил да только меняется способ принятия решений. Вот, например, ты работаешь на работе, приходишь туда каждый день. Ты в какой-то день у тебя раз, например, и нет отклика больше туда ходить. Ты как генератор это фиксируешь и говоришь, о, я больше туда не пойду. Звонишь там, директору, говоришь, Я, у меня нет отклика заниматься больше этой работой. И увольняешься. Ждешь, там, когда жизнь предложит какую-то новую возможность. Не сам инициируешь, а именно ощущая там вот этим своим авторитетом внутренним, да распознаешь, что для тебя корректно, что нет, и находишь такую работу, которая тебя удовлетворяет. И это не ментальное решение, это именно вот, движение за энергией. Ситуация может поменяться, человек может уволиться с работы, да, расстаться с каким-то из людей близких, поменяться может окружение. А может ничего из этого не поменяться, если вы его удовлетворять, его работа, его отношения. Самое главное, я сказал, что жизнь такого человека, она не будет похожа на чью-то другую жизнь. Это все очень индивидуально. Как будет разворачиваться кино человека в эксперименте, мы не знаем. То есть это действительно прыжок в бездну, в неизвестность. Совершенно индивидуальный процесс, в котором нет и не может быть никаких шаблонов заранее какой там будет у него выход, какой будет результат. Но человек будет более удовлетворен, спокоен, потому что он будет на своем месте находиться. Это затронет наверняка и материальный план, потому что если ты делаешь то, что тебе нравится, ты в этом явно будешь более успешен, чем те люди, которые делают это же без любви к этому, потому что ты это можешь делать сутками, если ты генератор. Это затронет план отношений, да, потому что если ты проектор, ты узнаешь об этом, и ты понимаешь, как тебе взаимодействовать, чтобы тебя не отвергали, чтобы не было горечи. Все сферы жизни, какие только можно представить, это же все как листья деревьев. Каждый контекст жизни как листик. А мы сейчас говорим о дизайне человека, который работает, по сути, с корнем этого дерева. Дадим правильное питание в корневую систему, дадим правильный уход, и что мы получим, какие листья куда они будут развернуты, мы уже не знаем. Но это точно будет корректно для этого дерева. Ну Вот, наверное, идеальная метафора. Лучше уже я не скажу по этому поводу.
0: Хорошо, тогда напоследок, можем ли мы с тобой коротко еще раз перечислить основные типы в рамках дизайна человека и обозначить оптимальные стратегии их поведения, не вдаваясь особо в конкретику?
1: Больше всего на планете генераторов популяции – это 70% людей. И э, стратегия этого типа – откликаться, то есть реагировать на запросы и триггеры снаружи. Причем откликаться на английском – это респонд, то есть это, по сути, реагировать и отвечать. То есть это тип, который здесь для того, чтобы не инициировать и придумывать самостоятельно себе занятия, а для того, чтобы реагировать на стимулы снаружи. Как это будет происходить – это уже вопрос внутреннего авторитета, там есть разные варианты. Самая важная вещь – это здесь для генератора перестать придумывать себе занятия. То есть ну, просто быть чутким и слышать, что снаружи приходит, на что возникает в теле энергия. Дальше, 20% людей – это проекторы, и это существа, которые здесь не для того, чтобы делать что-то со своей энергией, то есть не для работы в чистом виде, а для направления энергии генераторов. И это такие гиды, коучи, те, кто могут при правильном распознавании и запросе собственной корректности еще да, дать хорошие вопросы генератору, хорошие стимулы, которые вызовут эти отклики, и таким образом направлять осознанность генератора к его собственному авторитету, так, чтобы генератор был удовлетворен, делая свое дело. Да, и проект здесь, вот, в принципе, для этой задачи. Манифестеры, около 9%, это люди, которые здесь, чтобы вносить изменения в происходящее, давать определенные повороты. Это такая одноразовая работа, то есть дал толчок, и это шел. Это люди для влияния, это их как бы основная тематика. И рефлекторы, вот это ты, это всего 1% населения, люди, у которых полностью открыт весь дизайн, то есть нет ни одного определенного центра, это люди здесь как зеркала, проходящие через э, вот эти все судьбы других людей, смешиваясь, отражая этих других людей, вы получаете представление такое вот об этом мире. И ваша задача просто плыть, ну, будучи корректным, проточным зеркалом, через рефлекторы можно сказать о том, что происходит в среде, насколько это здоровое окружение. История от одной девочки рефлектора, которая там с ума сходит абсолютно, потому что у нее. Мужчина немножко сумасшедший, да, скажем так. Ну, я имею в виду, дисфункционально, да. И она безвыборно просто его отражает. То есть, где бы там рефлектор не находился, он стандартно будет отражать все, что там происходит внутри этой системы. При этом сам не будет являться ни одним, ни другим, ни третьим. Это просто базовые такие, да, основные тематики. Четыре как бы паттерна, четыре типа энергетических машин, а вот... Про стратегии, ну, я уже сказал, генераторы — это тема отклика, реакции на запрос снаружи. Для проектора — это вход в отношения через приглашение, то есть его должны распознать корректно и правильно пригласить. Как корректно, тоже, опять же, он может узнать через внутренний авторитет. Для манифестора это предупреждать, информировать других перед тем, как собираешься повлиять, чтобы эти другие не вставали на пути и не вызывали гнев в качестве ответной реакции на попытку контроля. А для рефлектора это вот ждать лунный цикл в принятии существенных решений, то есть ждать месяц, пока луна гарантированно пройдет по мандаре весь круг и активирует все твои ворота каналы и даст тебе вот этот опыт переживания своей определенности, чтобы ты точно мог сказать вообще, нужно тебе это или нет. Это очень, очень обобщенно я сделал. Знаешь, как если бы, вот, например, у врача брали бы интервью, и он бы сказал, мойте руки перед едой, делайте анализы иногда, обследуйтесь. Ну, вот такого плана рекомендации. То есть очень примитивно, очень просто для людей, которые еще не знакомы с этой системой. Вот таким вот образом можно оставить.
0: На этом мы заканчиваем основную часть беседы и переходим к рубрике «5 в одном. Но сначала снова коротко подведем итоги. Итак, если вы заинтересовались темой выпуска и хотите расшифровать свой дизайн, то у вас есть несколько вариантов. Первый вариант – искать информацию самостоятельно. В интернете можно найти много теории, но хороших платных неофициальных курсов вы вряд ли найдете. Второй вариант – обратиться к специалисту самоучки. Но здесь результат не гарантирован, ведь такой аналитик может допустить неточности или даже ошибки, когда будет читать вашу карту. Ну и третий, самый верный вариант – это консультация с аналитиком, который прошел официальное обучение и получил соответствующий сертификат. Встает вопрос, что вы получите на такой консультации. Во-первых, аналитик даст расшифровку и развернутый анализ вашей карты, которая, кстати, называется «Бодиграф». Во-вторых, он объяснит, как работает ваша стратегия – как вы можете найти свой внутренний авторитет, как нужно принимать решения, где ваши зоны напряжения и какие у вас сильные и слабые стороны. В-третьих, такой специалист расскажет, как человеку вашего типа правильно спать и правильно питаться, чтобы более четко слышать внутренний авторитет. Напоследок мы коротко пробежались по четырем типам людей и их стратегиям жизни. 70% людей – это генераторы, которым следует не придумывать себе занятия, а отвлекаться на внешние запросы и стимулы. 20% людей относятся к типу проекторов, и их основная задача – создавать такие запросы и стимулы, то есть направлять энергию генераторов. 9% людей – это манифесторы, то есть влиятельные люди, которые меняют происходящее. Ну и последний, самый малочисленный тип – к которому, как оказалось, отношусь и я, это рефлекторы. И наша задача, как я понял, быть своеобразными зеркалами, в которых отражаются судьбы других людей. Думаю, что за час нашей беседы вы получили некоторое базовое представление о дизайне человека. И дальше вы уже можете сами решить, хотите ли вы во все это углубляться. А тем временем мы с Данилом переходим к нашей традиционной рубрике «5 в одном. И в рамках этой рубрики я задаю гостям 5 небольших вопросов. Пожалуйста, порекомендуй мне и слушателям книгу, которая на тебя произвела стойкое, сильное, положительное впечатление. «Сапиенс. Краткая
1: история человечества». Вот эта книга, она действительно меня очень промутировала. То есть я прямо пережил настоящий трип, когда ее читал. Пробуждающая книга.
0: Хорошо, тогда второй вопрос касается привычки. Расскажи, какая привычка есть в твоей жизни, которой ты во многом, можно сказать, благодарен и благодаря которой получил что-то хорошее в своей жизни?
1: Из таких регулярных вещей у меня есть программка, например, для отслеживания финансовых моих всех потоков. Вот это, наверное, можно назвать такой привычкой, то есть мне это нравится очень и это связано, опять же, с моим дизайном, у меня есть ворота контроля. Вот несколько лет я уже такую веду историю, и для меня это становится, ну, сфера это прозрачной, то есть такая привычка есть.
0: Давай тогда перейдем к третьему пункту. Третий пункт касается какого-то инструмента, которым ты также пользуешься и который тебе облегчает жизнь.
1: Есть несколько приложений, которые иногда помогают в контексте финансов, я уже сказал, и есть еще одно, которое там отслеживает, чем я занимаюсь, да, то есть, и мне потом статистику выдает. Правда, я с этим ничего не делаю, но, по крайней мере, у меня есть осознанность относительно моего времяпрепровождения.
0: Как называется приложение?
1: Этоймлогер. Мне, например, реально облегчает жизнь использование календаря, в который я сливаю вообще все. Потому что это очень освобождает голову. Мне не нужно помнить про дела. и... У меня как бы все выгружено в календарь, и как бы там есть три рубрики: срочные несрочные и вот сделанные И, собственно говоря, это правда здорово. Мне появляется какой-то запрос снаружи, там, скажем, обратился клиент за консультацией. Мы договорились, и мы ставим там предварительно какую-то дату. И мне не надо помнить об этом. Да? Мне система сама покажет, когда у меня что будет. Это очень удобно.
0: Давай тогда перейдем к четвертому пункту, и он касается вопроса. Мы в рамках подкаста давно выяснили, что полезно периодически себе или регулярно даже задавать какие-то вопросы, если мы хотим каких-то изменений в жизни. Так вот, на твой взгляд, какой вопрос следует задавать самому себе, если мы хотим изменений? Хм, У меня первое сейчас что всплыло, у меня был такой вопрос,
1: я его до дизайна еще практиковал эту историю, и, наверное, сейчас тоже иногда обращаюсь, насколько я сейчас искренний, насколько я сейчас подлинный, насколько я сейчас являюсь собой. Три этих вопроса я бы, наверное, оставил как основные такие, которыми можно себя возвращать к какой-то естественности, но обращать свое внимание на это, по крайней мере.
0: Спасибо. И напоследок, пятый пункт, он касается рекомендации фильма. Затрудняюсь. У меня фильмы это
1: одноразовая история. То есть я никогда не воспринимал их как книгу какую-то или вот что-то такое. То есть для меня фильм — это что-то как развлечение. Посмотрел, с какой бы он глубиной ни был, то есть у меня нету ни разу еще не было желания пересмотреть какой-то фильм второй раз. Все фильмы, которые меня всегда интересовали, вот такие направления, знаешь, как «Матрица», там «13 этаж», «Пиджак», «Люси», Очень красивые фильмы некоторые нравятся, там вот «Аватар» или «Жизнь Пи», «Секрет Зоар» там, ну какие-то такие с психоделической основой, или вот типа там как «Остров проклятых» с «Ди Каприо», где в конце фильм полностью переворачивается, и ты какой-то всплывает момент, и ты весь фильм, который ты смотрел в одной иллюзии, вдруг у тебя получается сдвиг парадигмы, и ты видишь, что фильм вообще о другом, другой сюжет в нем реально был. Или вот сериал недавно, первый сезон вышел, «Мир Дикого Запада», тоже потрясающая совершенно вещь. Из недавнего, еще что мне понравилось, очень трогательный фильм. Мед в голове.
0: Ну ладно, давай тогда подведем итоги рубрики. У нас получилась книга. Это книга Sapiens. Краткая история человечества. Привычка mm-hmm. это привычка вести личный бюджет. Инструмент это приложение ATIMELGER, фиксирующий время, которое мы тратим на различные занятия. И также инструмент это календарь. Вопрос: это вопрос: насколько я сейчас в данный момент искренний и настоящий? И фильм это. Пусть будет мед в голове. Ну что же, Данил, в конце наших бесед я обычно выделяю гостям минутку времени на то, чтобы они могли рассказать о том, где наши слушатели могут их найти. Так что, пожалуйста, поделись этим.
1: Ну, я есть в социальных сетях. Вот Facebook, ВКонтакте, Instagram. Я везде публикую свои посты. Мне очень нравится делиться через текст. И в Ютубе тоже есть у меня канал.
0: Отлично, тогда на этом мы будем уже прощаться Данил, спасибо тебе за интересный познавательный разговор Спасибо, что зашел в гости И спасибо Спасибо. всем, кто был сегодня с нами Кто сегодня нас слушал Успехов и до новых встреч Спасибо, успехов тоже, благодарю А в следующем выпуске к нам в гости придет Валерий Верязкин Инструктор практики осознанности Экзистенциальный коуч, блогер И автор проекта «Будда в городе» Мы поговорим с Валерием о том, как меняется жизнь человека после 20 лет практики медитации. Через какие этапы предстоит пройти человеку, вставшему на путь духовного развития. Можно ли сохранять осознанность, живя в большом городе. А также о том, как наименее энергозатратным способом превратить медитацию в полезную привычку. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.